0: Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lehren den Menschen näher können und tauchen ihn in eine Lebensgeschichte. Bei mir die 53-jährige Miriam. Sie erzählt von einigen prägenden Krankheiten, die sie durchgestanden hat und wird auch berichten, wie es das dass Humor ihr etwas sehr Wichtiges geworden ist im Leben. Schön bist du da, Miriam.
1: Danke einmal, dass ich da komme.
0: Was fällt dir ein, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Ich hatte eine glückliche Kindheit gehabt. Ich bin in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen. Ich habe immer viele, viel, viel müssen unternehmen. Ich bin so in Bubengruppen. Drin. und einfach ich so ein paar ja, so machen. Einfach, es musste immer etwas laufen und, und äh, ja, ich bin immer so die Dieb gewesen, wo, wo mitgerissen hat, wo, ja, ich musste dort schon früh lernen, dass wenn man kein Geld im Leben hat, dass man dort einfach ein wenig hinten dran steht. Und zwar war das so, dass ich einen Freund im Kindergarten der Lars, und dann hat der zu mir gesagt, ich heirate dich, wenn du Geld hast. Dann bin ich hei, bin zur Mutter reingestürmt und habe gesagt, Mami, sind wir reich? Dann hat sie gesagt, nein, wieso? Ja, der heiratet mich, der Lars, nicht. <lacht> Und so war ja. also es ja. Es, es kam wirklich einfach sehr gute Erinnerungen an, an die Kindheit, in wo, der ja, wo ich eine Unbeschwertung wirklich hat dürfen verleben durfte.
0: Und doch gab es auch gewisse Schwierigkeiten, gegeben, als du neun warst. Hast du so ein Problem aufgetaucht, gesundheitlicher Natur?
1: Genau. Ich war dort sehr krank. Gewesen. Ich habe einen Cortison Cortisone. Der Hausarzt hat nicht gewusst, was ich habe. Ich habe immer selber Leid. Das so nach ein paar Wochen sind wir zum Professor Dönsters zu sehen. Und er hat gesagt, ja, das arme Kind hat einfach Sinusitis, also Kiefer- und Stirnhöhle, Ich Und dann nachher rasch wieder gesund geworden. Hat dann aber müssen ja, zur Kenntnis, nehmen, dass da gleich etwas in mir gegangen ist, weil ich dort angefangen mein Jahr angefangen mini Jahr verlieren. Das ist so sukzessiv, gekommen, bis ich dann mit zwölf Jahre Berücke tragen
0: musste. Das ist ja nicht so einfach, oder? Gerade, äh, wenn man in Pubertät kommt, so als Mäitli, wo man langsam zur Frau wird. Wie? Genau. Hast ja. du das erlebt?
1: Das habe ich irgendwie ja schon. Erlebt. Wobei ich hatte, hatte die Perücke gehabt, dass ein Hütchen, so ein Käppchen, die mir meine Mutter gehökelt, ich war einfach das Rotkäppchen gewesen, in der Schule. Das hat mir nicht viel ausgemacht, weil den, wo mir den Spitznamen gegeben hat, da äh, han ich sehr gerne gehabt. Und da meinte immer die Leute, gemeint, ich habe etwas unter dem Käppchen. Und da konnte ich auch sagen, ich habe nichts unter dem Käppchen, ich konnte das Käppchen abziehen, das ist es ist nichts. Erstaunlicherweise kam niemand darauf, gekommen, dass ich eine Perücke tragen könnte. Ja.
0: Also schon da ist es auch immer ein mit Humor genommen.
1: Ich weiß nicht, wie viel Humor ich dort hatte. Also ich glaube, ich hatte dort schon einen Einbruch. Gehabt. Als Kind habe ich sehr viel gelacht und, und mein Vater ist auch so ein so ein lustiger Mensch und ich glaube, ich bin schon ich bin ernster geworden in dieser Zeit von dem Teenageralter, als ich die berücker und hatte Gymnasium war. Aber trotzdem bin ich irgendwie also habe ich mich gleich auch Glücklich. In Erinnerung, ich bin gerne in der Schule. Ein paar wenige Jahre. Ich <lacht> dann nachher, ist. Ja, geht man halt mit der Zeit
0: nicht mehr so gerne. Ja. Und der Hohrausfall hast du gehabt wegen der Medikamenten, die hast du nehmen müssen?
1: Man geht davon aus, dass dort die, quasi die Überdosis von, von Cortison dass das, das ausgelöst hat. Aber man weiss es, letztlich weiß man nicht, was die Ursache ist. Ich mit äh, mit dieser Perücke habe ich Judo gemacht. Also das, ist alles. das ist alles. Ich habe wirklich alles gemacht, Das wäre nichts. Und mit 16 habe ich dann wieder die Perücke auf die Seite legen. Und dann habe ich wieder, wieder Haare. Gehabt.
0: Und dann? Bist du so in die richtige Pubertät gekommen. Wie war die Zeit? Gewesen?
1: Ja, ich war nicht so richtig Pubertär. Also meine Mutter hat immer gesagt, hat, wir haben nichts gemerkt. Oder? Weder bei mir, noch bei meinen älteren Brüdern noch bei meinen Jüngeren, der, schon, der hat dann quasi die Pubertät einfach voll ausgelebt. Ich war halt einfach so ein bisschen, also schon als Kind, gewesen. ich habe sehr genau, gewusst, was ich will und was ich nicht will. An also ja, gewissen Fächern verweigern, zum Beispiel Geologie, oder Deutsch auch, oder auch, von einer bekannten Lehrerin, also die ist mit mir, und ihrem Mann vor allem ist mit mir sehr bekannt, gewesen, haben dann, äh, habe ich einfach das Buch nicht gelesen. Hermann Hesse, der Steppenwolf. Ich konnte das nicht können lesen. Und dann hat sie prompt einen Test gemacht. Und das, ich habe nichts gewusst, ich habe das Buch nicht gelesen. Und dann ist sie zu mir und hat gesagt, ich verstehe das nicht. Und ich habe gemerkt, ich fahre jetzt einfach an zu sagen, was mir nicht passt. Oder ich bin auch zum so Lehrer, der Psychologie gegeben hat, Und ich habe gesagt, sie, also, uns Teenager beschäftigen das doch ganz etwas anderes, als die Entwicklungspsychologie der drei, vierjährigen. Ja, das sei halt so im Lehrplan. Oder? Und ich so dort habe ich das Gefühl gehabt, man muss, man muss doch nicht beim Leben sein von den Menschen, die man unterrichtet. Und, ja, und dann ist es so gewesen, dass ich äh, in äh, Holland unterwegs gsi mit, ähm, mit einer Gruppe und dort war einer dabei, ein guter Freund, den ich wirklich sehr geschätzt habe. Und just auf dem Schiff hatte ich dann nachher einen epileptischen Anfall erlitten. Oui. Das ist? Das war so mit 18. Gewesen. Und das hat wieder so einen so eine Knick, so eine Zäsur gegeben in mein, mein Erwachsenwert. Also es war einfach wieder so eine, so eine Erschütterung. Gewesen von dem von dem Leben und ähm, ja zurückblickend also rückblickend habe ich im dritten Moment wahrscheinlich einfach das Gefühl gehabt, ja mir kann sich dann nicht mehr so auf sich, sich selber verlaa das ist so das was ich mir äh, ja wo mir wahrscheinlich am meisten das denken
0: hat. wie häufig hast du denn die epileptischen Anfälle gehabt? ja ich ganz
1: selten einen gehabt. also ich habe dort mit 18 i hab einen und dann auch echt mit 20, bei der Matur hatte ich wieder einen. Gehabt. Ich habe dort mein Lieblingsspiel gespielt. Meine Brüder hatten dort schon einen Computer. Ich habe ein Rocky Horror Picture show gespielt. Und das mit Film, mit so halt optischen Reiz und so Lichtreiz. Und dann hatte ich wieder einen Anfall. Gehabt. Ja.
0: Und was hat das für dich bedeutet?
1: Das Schlimmste war, man ist nicht mehr her über sich selber. Das ist es. Und es trifft einem einfach unverhofft. Das war so ein, bisschen, nachher so ein die, das Gefühl in der Welt, das ich ein bisschen hatte. Nicht nur, aber es ist doch, man gewusst, es ist etwas da, das dich jederzeit quasi kann und du hast keine Kontrolle mehr. Und das habe ich dann auch nicht so gerne. <lacht> ja, genau.
0: Und in dieser Gymnasialzeit gibt es ja auch eine interessante Episode, wo du sogar am Radio kamst.
1: Das war sogar noch in der ersten Schulklasse, gewesen, also in der ersten Primarklasse. Ist das ah, das
0: war viel, viel früher. Gewesen. Da war
1: ich noch ganz junges Pflänzchen. Ja. Und ich habe meine, meine Lehrer und Alten habe ich in dieser Zeit einfach noch vergöttert. Und dann hat Schweizer Radio einen Namen gesucht für die Bären, die im Berner Graben, im Berner Graben Bern, so, auf die Welt gekommen sind. Und das ist eben ein dort auf die Welt gekommen und ich habe gefunden Olga wäre der richtige Name für das, weil das brummelt ja sicher. Und meine Schwester, meine Schuerschwester Olga, die brummelt eben auch ein bisschen. habe ich das eingeschickt und hatte, nach einer Zeit habe ich einen grossen Schokolade bekommen und ein und bekommen und ich eigentlich nicht gewonnen. Aber ähm, ja, sie hat das also so schön gefunden, dass ich meine Schwester da will, als die ähm, Dann hat, äh, ist das am um halb eins in der Nachricht oder am um Eis mit dem Rolli Schanneri, der ja kürzlich verstorben ist. Hat er eben das noch gebracht, eben dass ich da, Miriam, da die Klosterschwester gerne als Namensgeberung hatte. Ja, sehr herzig. Und, und dann kann ich nachher in die Schule. Und dann sagt mir die Schwester nur so, dann kommst du nach schon Schule noch zu, nicht wusste wieso, bin ich zu einer Und dann hätte sie mir allgottes Erdenschand gesagt, was mir eigentlich einfallen. das Dass quasi jetzt die ganze Schweiz weiss, dass die Olga, die Schwester Olga, Brumli. Oder? Und für mich ist es unvorstellbar gewesen, dass sie das hat können, so auffassen konnte. Oder für sie muss das quasi kränkige Demütigung gewesen sein, dass jetzt die ganze Schweiz da bescheid weiss. Und das hat mich insofern mögen, weil ich die ja sehr vergöttert hat die Schwester, oder? Und wenn nachher so ein, so ein junges Mensch einfach so einen Hammer überkommt das verunsichert auch. Ja. Aber ich kann es, glaube ich, wegstecken <lacht> ja
0: Hätte das noch eine Nachgeschichte gehabt, oder ist das ähm bist du noch angesprochen worden? Auf das, oder hat ich die Schwester nicht. noch eine reagiert?
1: Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie die künftig nachher im, im Unterricht ist zu mir Also, ich weiß es echt nicht mehr. Ja.
0: ja. Ja, fällt dir noch etwas in, zu der Kindheit oder zu der Jugendzeit? Ich
1: soll ich sagen, ich bin immer, also ich habe einfach immer Freunde. Gehabt. Ich war immer treu. Das war etwas, was mir, mir ganz wichtig war. In der Gymnasialzeit war er dort ein Lehrer, gewesen, der mit unserer Familie sehr gut äh, befreundet war. Ähm, ja, er war dort irgendwie anker, gewesen, aber zugleich auch, äh, soll ich sagen, <lacht> er hat mich auch sehr gereizt, bis aufs äußerste, das hat er eben auch verstanden. Aber ähm, es ist gleich, ich wusste, da ist jemand rum, wo, wo, also der alles stehen und lecken, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und, das sind, das sind prägende
0: Erfahrungen ja. wie hat er gemacht dass er dich immer wieder gereizt hat echt
1: Er hat, hat immer wieder gesagt ja miri müssen wir Zwangsbilder und so weil ich mich halt einfach wirklich an gewissen Themen halt verschlossen habe. Das hat mich jetzt einfach nicht interessiert Ich hat gesagt deutsche Literatur oder, oder was auch immer oder? Und dann, also er hat gewusst dass er mich da doch auf die Palme bringen und dann, ja, ist halt manchmal auch ein bisschen geworden, ja. Aber nach der Schulzeit ist dann die, die Spannung zwischen uns, ist wirklich weg und man ist sich dann auf einer anderen Ebene begegnet, ja.
0: Du bist ja zenterst hinten, oder, in einem Tal aufgewachsen, <lacht> in Engelberg, wie ist das so, umringt von Bergen aufzuwachsen?
1: Das ist gut, weil wir haben ja sehr viele Touristen auch, gehabt. mein Vater ist auch da, ja im Tourismus tätig Wir wir haben sehr viel Besuche von Journalisten die hat man früher halt einfach heimgenommen fürs Geschäftessen also es ist immer etwas es ist immer etwas gegangen und es ist, es ist ein weltoffener Ort gewesen. und von dem her ähm, bin ich auch ich habe viel mal auch beim Vater gearbeitet, im Tourismusbüro und es ist einfach es ist Leben gewesen. es war es ist wirklich ja von meinen liebsten Büchern ist der die, die Leiden des jungen Wärters von goethe und Dort wir müssen wir einen aufsatz schreiben eine antwort darauf. und das ist mein beste aufsatz gewesen, den ich ich geschrieben habe. und das ist das psychologisches thema gewesen, oder? es ist ja darum, gegangen, wieso jetzt nicht sich das leben nehmen, oder was was was, haltet einen, was kann dann was da im leben behalten? und irgendwie ist das für mich letztlich der rückblickend Sinnbild dafür, oder was, was mir wichtig wo ist, meine, wo meine Talente eigentlich gelegen sind.
0: Wie hast du argumentiert in diesem Aufsatz? Nicht,
1: ich weiss nicht mehr, wie ich, wie ich äh, argumentiere. Ich weiss nur, es ist eine feurige <lacht> Schrift, ein führiger Aufsatz, den ich dort geschrieben habe.
0: Dass man es natürlich soll, äh, weiterziehen im Leben weiterziehen soll und dass, genau. man, dass man nicht wegen unglücklicher Liebe in sich das Leben nimmt. Ja. Du hast mir auch noch kurz berichtet von deinen Grosseltern, die nicht immer so zufrieden waren, wenn wir da gerade bei der Liebe sind. Ja. Gleich noch ein kleiner Reise in die Vergangenheit. Die guten alten Zeiten waren ja nicht immer noch so goldig. Genau. Wegen was sind deine Grosseltern nicht ganz so zufrieden, der Liebe?
1: Ihnen ist gesagt worden, wer sie heiraten müssen, Oder Das sind natürlich ganz pragmatische Gründe auch ein Vater herum, ein Verwitweter mit vier Kindern, also der hätte wieder eine, eine, eine Frau braucht, die schafft oder die schauen kann luegen, wo der Kind kann Und im anderen Fall ist auch, das ist einfach, da hat man geschaut, wer braucht jetzt etwas was, und dann hat man gesagt, haben auch Geschwister gesagt jetzt heiratest du dem also Die Selbstbestimmung war nie mehr gewesen, oder, und das hat man, hat man einfach bis zum Schluss auch gemerkt. Oder hat, die Frauen haben auch etwas nachgetraut, das hätte ich doch nicht. Und ja, aber für das war das gar kein Thema. Gewesen, oder? Dass man selber bestimmen konnte, was... Ja.
0: Das war ja bei dir dann anders. Wir gehen wieder ein zurück in dein Leben. Du hast den Matura gemacht. Und dann, wie ist es weitergegangen?
1: Dann bin ich auf Zürich go äh, Altgriechisch, Neugriechisch und Germanistik studieren. Ich wollte Neugriechisch, aber das konnte man dort, äh, in der Schweiz nicht. Können. Und dann äh, bin ich da einfach mal... Es hat dort jemanden gegeben, der einfach so einen Kurs gegeben hat, Neugriechisch. Und der hat mir gesagt, ja, ich müsse auf, zu seinem Freund auf Wien, oder? Das ich der Professor, dort gäbe es ein, ein äh, wirkliches Studium, das ich machen konnte, Und äh, ja, und dann ist ja das so gekommen, dass ich dann ja gleich mal auf Wien gegangen bin, bin allerdings etwa, ich war nicht, ob Jahr oder so bin ich schon noch in Zürich gewesen, im Fahrhaus, groß Münster, ich gesagt, so ein Zimmerli Es ist ein ganz spannendes Erlebnis. Ich bin der jüngste von diesen Buben, die immer zu mir kommen. war immer so allein, gewesen, weil die Eltern sind auch immer am Schaffen. Ja, es also einfach ganz. Ja, Erinnerungen bleiben mir. Also, also das andere, wo man da soll, von, von deutsch auf Allgriechisch Übersetzer, das kann <lacht> ich nur einfach abwerfen. Das ist mir überhaupt nicht gelegen da habe ich lang noch gedacht, ich gehe noch Wirtschaft studieren, weil dort ein Freund, der äh, sich etwas angebahnt hat. Und dann habe ich gesagt, nein, Wirtschaft ist nicht... Das, ich habe mich ein gelesen, aber ich habe mein Herz schlägt für das Griechische. Und dann bin ich dort tatsächlich auf, auf Wien. Ja, ich habe dort Byzantinistik und Neugriechisch und Geschichte gemacht.
0: Und hast du noch abgeschlossen?
1: Nein, ich ja, habe nicht abgeschlossen. Es ist mir dann aber sehr schlecht gegangen.
0: Mega was denn?
1: Ähm, wegen der Epilepsie. Ich bin dort falsch eingestellt von den Medikamenten her. Und dann kann äh, ich nicht mehr. Die Ärztin, die ich war, haben gesagt, sie trinken sie Alkohol. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann sie gesagt, sie haben einen von einem schwersten Alkoholiker. Und ich war wirklich nicht gut eingestellt. War. Und dort war es noch so, wir hätten geglaubt, was der Arzt, die Zürcher, hat gesagt, wenn sie Medikamente, wenn die anderen müssen, sie sofort wieder zurückkommen. Ich konnte dort nicht mehr, können. ich habe nur noch geschlafen, ich bin wirklich, ja. Und dann bin ich halt nach äh, drei Semester wieder zurück. Ja, habe mich da aber sehr schnell erholt und habe die PR-Fachfrau gemacht. Das war auch wieder bei einem Bekannten von meinem Vater. Ja, ein Jahr ist das gut gewesen. aber ich habe gemerkt, es ist nicht meine Welt.
0: Was hast du denn müssen machen
1: ähm, Kampagnen. müssen? Wir Kampagnen, wir müssen also Öffentlichkeitsarbeiten, den Texten von Flyern und so und das ist eigentlich noch meiste gelegen. Aber irgendwie, wenn ich etwas verkaufen soll auch als Unternehmen, wo ich gesagt habe, das, das ist nicht, nicht mein. wenn ich ein Tische, Philosophie haben soll haben, der hört es bei mir einfach auf. Und darum äh, bin ich da zu dem Deutschlehrer, wo ich schon gesagt habe, der hat das abbottert, gesagt, ich könnte Hilfe brauchen in einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Und dann bin ich dabei gestiegen. Ich habe so wissenschaftliche Hilfsarbeiten gemacht.
0: Was heißt das genau? Also das nimmt mich jetzt Wunder.
1: Also er hat so zu alten Dissertationen hat er geforscht, dann auch zu äh, Schweizer Zeitschriften und Zeitungen früher, bis, bis 1800. Und dort ist es darum gegangen, dass man Bibliotheken geht, dass man die alten Zeitschriften verschlagwortet. Und ja, das ist fleißarbeit Und dort habe ich einfach habe ich mitgeholfen, hat dann äh, ein Freund gehabt. plötzlich und hat plötzlich, plötzlich du, ist, also ich habe schon abgeschlossen mit dem Männerwelt. Schon, Wegen <lacht> was?
0: Einfach, nein, das ist, es ist einfach
1: nicht geraten. Und dann ich gedacht, komm, aber je mehr, dass man will, desto weniger zu zeigen. Da habe ich dann die Erfahrung gemacht. Ja. Und da habe ich dann, ja, zwar noch Wissenschaftler geschafft, aber dann auch die Ausbildung gemacht zur medizinischen Masseurin und das ist dann noch ein weiterer, weiterer Weg, ich bin dann auf Thun gekommen, so für den, die praktische Tätigkeit noch. Also so quasi die, ja, das heißt man muss ja Praktikum mitbringen, und das habe ich dort gemacht, bin aber auch angestellt worden. Normal. Aber es ist halt gleich weit, gewesen, der Weg. Oder? Und dann irgendwann hat es geheißen dass, dass die Schwägerie krank geworden ist, und dann habe ich gewusst, meine ich bin jetzt dort gefragt bei der bei der deutschen Zentralschweiz zurückkommt hat wirklich auch meine Familie müssen eigentlich dort die schwierige Zeit also müssen von mir her gesehen habe ich müssen oder durch die schwierige Zeit dort und ähm, ja das hat für mich aber gestummt hm. oder weil es ist es ist schwierig gsi es ist äh, ja mit mit dem nicht gut können umgehen und, aber es ist letztlich alles gut rausgekommen
0: und ja also du bist quasi ehrenamtlich ja. so die äh, Familie und die betreut und pflegt
1: also nicht pflegt nein es ist, der, es ist mehr darum gegangen dass man jetzt die, die Schwägerin begleitet auch ins Spital und dass man mit dem will sie erst ein Kind gehabt, oder dass man die Eltern einfach Fragen von den Eltern und, und vielleicht auch eine ein Unsicherheit oder schwierige Zeiten einfach mit ihnen durchsteht oder durchgeht also und das ist für mich ganz klar dass das, dass ich das mache. Oder? Sie sind ja immer für mich da. Und ja, wir haben, wir haben zusammen. Ja.
0: ja, sehr schön. Das ist nicht selbstverständlich.
1: mich hat mich natürlich einfach beruflich nicht, weiter, also nicht weitergebracht. <lacht> ich habe nie viel verdient. Aber das war eben nicht das Ziel von mir. Mir war wichtig, dass man, ja, dass man für die Familie da ist. Dass man, ja,
0: und in der Liebe?
1: <lacht> in der Liebe war es so gewesen, dass halt eines Tages jemand und der ist kam ist die erste Doktor auf die Welt gekommen. Ja und dem vierten die zweite und im sechs in die dritte. Ja und der war ich, der bin ich daheim gewesen, hat ihr Kind, äh, ja hat zogen. <lacht> ich bin da und äh, habe einfach die Nacht die noch geschafft. Ich habe so, hab mich selbstständig gemacht in der Zwischenzeit. Ich habe geschrieben, bin redaktionell tätig gewesen. und das ist dann meistens in der Nacht gegangen. Das habe ich noch mögen. Das ist <lacht> ah. <lacht> genau
0: ja. Und über was hast du denn da geschrieben?
1: Ich habe über Engelberg geschrieben, <lacht> touristische Themen, aber auch sehr viele äh, Interviews gemacht, gerade auch mit alten Leuten. Was darum ging es eine so Lebensbilanz, das ein so Leben zu würdigen, das Schwierige zu würdigen und ich habe gemerkt, das, das sagt mir einfach zu. Das war wieder das, was ich gemerkt habe, es ist einfach die Resonanz zwischen den Menschen, die wo mir, wo mir gut tut, die mich interessiert. Also es ist einfach das Interessanteste für mich, der Mensch.
0: Ja, und ich denke, du bist sicher auch sehr gut eingegangen auf die Leute und kannst einen guten Draht herstellen und in den Leuten interessante Fragen stellen, dass sie das sicher sehr geschätzt haben, oder?
1: Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich auch dann etwas in Ihnen losgegangen, wenn sie über das erzählt haben oder ich Fragen gestellt habe, weil ich aus einem anderen Blickwinkel, es war gerade ein anderer Blick aufs Leben. Also ein
0: bisschen ähnlich, wie ich jetzt das da mache mit meinem Aufnahmegerät. Hast du das ähnlich verfolgt und bist zu den Leuten hier und hast sie interviewt und ihnen zugelassen.
1: Ja, genau. Das war mein Herzensanliegen. Das hat mich de sicher auch irgendwenn bestärkt, dass ich etwas denn beruflich mache mit Menschen. Ja, das ist einfach, es ist immer, es ist immer, die Zeit ist immer so schnell durch und ich muss sagen, das ist, das ist so eine Fülle wo die Menschen Geschichten mitbringen, Schicksal und, und dann auch zu sehen, wie sind sie mit Schicksal umgegangen. Das ist für mich ganz
0: äh, eindrücklich gewesen. Hast du auch etwas daraus ziehen, wie sie das eben gemeistert haben, das Leben?
1: Also für mich selber ähm, nie, also ich hatte noch eine, eine Ausbildung gemacht, wo ich dort äh, eigentlich ja um die, um die Themen ist ja dort dann auch gegangen, wie kann ich trotz schwierigem mit dem Leben gut umgehen und, und was, was kann der Mensch überhaupt? Er ist nicht einfach leidend zu wissen, sondern er hat, er hat eine Kraft die er hat eine Macht. Oder? Mit seiner geistigen Fähigkeit kann er dem allem trotzen. Und das hat mich dann auch, das hat dann auch eine zusätzliche Dimension dann auch in die, die Gespräche gebracht. Wenn ich dem Film müssen sagen muss, wäre auch nie von dem Frankl, wo ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, erfahren, hat jetzt einfach sehr viel in, intuitiv auch das umgesetzt, was dann nachher, in der, in der Ausbildung auch vermittelt worden ist. Das tue ich einfach immer wieder. Ja.
0: Hast du sogar in Leute Leuten können vielleicht ein bisschen weiterhelfen durch das, was sie ihr Leben dir erzählt haben und preisgegeben
1: Ich habe viel Rückmeldung bekommen, dass das wahnsinnig wichtig und schön war, dass jemand sie gewürdigt hat, auch ihr Leben, ihr schwieriges Leben gewürdigt hat. Das wollte sie hören. Das war für sie sehr wichtig. Ja.
0: Sind dir da noch so Bispel in Erinnerung? Da kommt dir gerade eine Lebensgeschichte sehen oder ein Interview, das du besonders berührend gefunden hast?
1: Es war eine Frau, gewesen, die ist dann, es ist in Engelberg aufgewachsen, ist nachher in die Welt raus und ist dann wieder zurückgekommen und ist dann ins Altersheim. Und ist dermassen unglücklich gsi in dem Altersheim. sie gesagt, ich bin geistig noch wach und dann habe ich sie eben mal eingeladen für ein Interview, wir haben ein Porträt gemacht und der hat sie mich immer wieder eingeladen, weil das ist genau das, ich hätte das Leben gespürt und mir lebt ja wirklich bis zum letzten Atemzug und sie hat gesagt, wenn ich da inne bin, oder, dann warte ich auf den Tod im Altersheim und durch das Leben erzählen, durch die Geschichten kommt einfach wieder das, das führen, was einfach jetzt noch ist und das ist das Leben. Oder, das ist Leben. das sich wieder lebendig zu spüren. Das hat mich sehr beeindruckt, ja. ja. Und du sollst
0: noch gerade den Geschichtssinn von denen, die du da gehört hast?
1: Ich bin heute noch mit einer mit mittlerweile 95-Jährigen in Kontakt. Ich hatte sie zu ihrem 90. mit ihrem Zwillingsbruder interviewt. Und ich habe immer noch Kontakt mit ihr. Und das ist ja so... Jemand sagt, hey, ich, ich habe jetzt miteinander, ich sehe nicht mehr viel, aber ich, ich lebe noch und ich, die alten Leute hier drin, also ich <lacht> habe da wirklich Mühe mit denen und das ist, genau, das ist genau das, das ist jetzt so eine Frau, die geht, die geht nicht auf und die, die lebt von dem, was sie heute sie erlebt hat heute noch. und das finde ich genauso wichtig, dass, dass man einem Menschen Schönes vermitteln kann, oder? Möglichkeit, dass also das er Schönste erlebt auch im Schwierigen hin, und gerade im Schwierigen hin, schätzt man ja nachher das Schöne so, umso mehr und darum ist mir das immer wichtig, dass, ähm, dass man das eben auch zeigt und das, manchmal ist es wirklich nur über das Gespräch, über das Anschauen von verschiedenen Seiten, dass plötzlich ja, stimmt, es ist ja nicht nur alles Leid. Das Bild druckt mich ja. ja. Du
0: hast also in der Nacht so Textarbeiten geschrieben, Lebensgeschichten aufnotiert für die Praktik in Engelberg. Und am Tag bist du für deine Kind zuständig, für die Familie. Wie war das so, gewesen, Mutter zu sein, Geburt zu erleben?
1: Ja, das ist natürlich etwas, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie das sein kann. Und es ist einfach es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Und es ist so wertvoll, wenn man sieht, was man dem Kind weitergeben und was das Kind einmal eben auch geben. Und das ist für mich kein ja. Moment, in dem ich denke, das hätte ich noch nicht. Aber das ist wirklich einfach. Ja. Wirklich so ein Wunder vom Leben, wo ja, ich sehr dankbar bin, dass ich das. Ich hatte zwar eine ein Fehlgeburt gehabt vor der zweiten Tochter.
0: Das hat auch wieder so eine
1: Unsicherheit des Leben gebracht. Also quasi, ja gibt's gibt noch Kinder, aber es ist gleich, es ist gegangen. Vielleicht, dass man dort äh, etwas mehr Angst hatte, oder um, um die, die nächstes, das nächste Kind. Aber das ist auch nicht verwunderlich und man muss sich halt immer wieder auch zurücknehmen und sagen, ja, jetzt, wo bist du jetzt einfach in der Angst drin oder was ist jetzt wirklich was ist wirklich Sache? Und das war schon auch sehr wichtig. Gewesen das zu erleben und, und ja, einfach mit so Unsicherheiten umzugehen. Das ist etwas, was ich immer wieder müssen machen muss. und aber doch auch eine ja, gute Lehrmeisterin war. Ja.
0: Und dann in dieser Zeit ist nochmals ein Einschneidungserlebnis passiert?
1: Genau. Nach dem äh, Abort oder kurz vorher habe ich die Mitteilung bekommen, dass ein guter Freund von mir gestorben ist, also völlig unerwartet. Und das hat mich wirklich so erschüttert, also das habe ich noch nie erlebt, so eine, so eine riesige Erschütterung. Und von da Weg sind mir die Haare wirklich weiss gewachsen.
0: Also ab dem Moment sind alle Haare, die kamen, sind ganz weiss geworden? Ja,
1: sind worden. weiss gewesen, ja. ja.
0: Und gefühlsmässig, was hat das äh, bedeutet, neben dem, dass die Haare so von einem Tag auf einen anderen Schneeweiss geworden sind?
1: Das ist wieder so eine, so eine wirklich äh, der Boden unter dem... Oder unter den Füßen weggezogen worden ist. Das ist ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, hatte, ich sei gar nicht mehr irgendwie irgendwie da ich habe nur noch funktioniert und will ich hätte niemals damit gerechnet, dass so ein Verlust, dass es das so tief geht, oder oder Mensch gestorben ist, das das ist völlig ist völlig also mit dank nicht dran und hätte aber auch ich hatte auch die die Beziehung nicht als so tief erlebt wie sie effektiv war. ist das ist einfach ein absolut riesige Trauer, die man bekommen ist und ja, ich denke, das da komme ich nicht ich ich nimmer raus ich bin wirklich so traurig gewesen, wie noch nie also, und ich hatte immer denkt nein das das kann nicht sie so ohne der Chino irgendwie ja ich habe da schon das Kind hatte und das hat mir darüber, immer wieder hinweggeholfen. Aber gerade so am Abend, als ich allein war, quasi auf mich zurückgeworfen, war einfach ein enormer Schmerz. Und ich konnte lange, lange nicht darüber reden. Und noch heute, wenn ich von dem muss erzählen muss, merke ich einfach, die Trauer geht nicht weg. Sie ist einfach mehr oder weniger da. Aber über all diese Jahre, und das ist jetzt wirklich schon so viele Jahre her, ich 18, 19 Jahre her, es ist wirklich...
0: Ein, ein, das tut ja, dir immer noch weh, oder? Das
1: tut mir immer noch weh, ja.
0: Mhm. Also wenn du daran denkst oder darüber erzählst, darüber, kommt das wieder?
1: Ja, wenn ich darüber muss erzählen muss. Ja, das ist wirklich einfach so etwas, das mich so, so derart erschüttert hat. Also das ist, das ist nicht einmal der Tod von meiner Grossmütter oder so. Das war das wirklich etwas ganz, ganz Außerordentlich, Starkes, das mhm. mich einfach so... Ja. Das ist wirklich einfach eine ein maximale Trauer, wo man wirklich das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr raus.
0: Das tut einfach so weh, du vermisst den so fest und kannst fast nicht glauben, dass der schon hätte müssen gehen.
1: Ja, mittlerweile ist es schon weniger, aber es ist lang, lang viele Jahre ist das wirklich einfach so gewesen. Einfach ein Abwieso hätte jetzt der müssen gehen und ich habe mich nicht darauf vorbereiten, können. das ist einfach zack, ist der, ist der, ich da einen Schwack gesehen und das ist etwas wo mich so also, ja also hat mich auch sehr hat mich auch sehr prägt also die 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 tiefe Verlusterfahrung also das ist ganz etwas ja prägends für mich wo ich einfach heute nur weiß also wie da wie sich das anfühlt und und ja ich beschäftige mich auch mehr mit mit Tod mit Verlust einfach auch um, um irgendwie wahrscheinlich das, das Gefühl zu haben, ich kann mich da auch ein bisschen darauf vorbereiten von den nächsten Verlust, wobei ich glaube, es geht eigentlich gar nicht. Ja.
0: Vielleicht ja. gehört das einfach dazu, dass es wehtut ja. und wenn es wieder mal passiert, oder, dass es halt wieder schmerzt.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Ja. Ja. Und das ist etwas ganz Verrücktes gewesen, vor allem, als ich, ich habe mich mit dem äh, ausgetauscht, das ist ein geistiger Austausch gewesen, den wir gepflegt haben, wo uns beiden auch wichtig gewesen ist und von dem Moment ist dieser Austausch nicht mehr da gewesen. und ich hatte einfach gemerkt mit der Zeit dass das für mich eigentlich noch ex wirklich existenziell wäre das ist ja nicht nur es ist eine Familie es also ist alles das ist alles gut aber der geistige Austausch muss ich müssen sagen das fehlt mir
0: und da hast du vor allem mit dem Freund gehabt, ja. und mit anderen hast du nicht so gehabt, dass du das auch so vermisst hast
1: ähm, ich hab's mit dem mit dem Lehrer, den ich erwähnt hatte, dem hatte ich den Austausch so. Aber denn wo ich die Familie hatte, ist das, einfach, ist das weniger Wörter, ist auch nicht, mehr, ist auch nicht in der Gegend. Das han ich irgendwie erst mit der Zeit wirklich die ganze Tragweite, die ganze Dimension han ich dann erst gemerkt, wo das hätte, wenn mir das fehlt.
0: Das war fast die größte Erschütterung gsi im Leben.
1: Ja. ja.
0: Wie tust du dir das erklären? Es war jetzt nicht eine Liebesbeziehung, gewesen, es war einfach sehr eine gute guter Freund, gewesen, dass das so tief war und sogar eben deine Haar von einem Tag auf den anderen schneeweiss erschienen
1: Das hat mir einfach aufgezeigt, was ich auch brauche. Oder? Und zwar, eben wie gesagt, was für mich existenziell ist. Das ist der, der geistige Austausch mit jemandem über es war ein Thema, das wir zusammen bearbeitet. Also wir haben seine schriftstellerischen Tätigkeit, seine Werke, korrigiert, durchgeschaut Wir haben darüber diskutiert darüber. Ich habe gemerkt, dass mir das auch so wichtig ist.
0: Hast du denn das können eine Art verarbeiten? Der Verlust und die Erschütterung?
1: Also lange nicht, lange nicht, ja. Und je mehr ich mich nachher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, als ich auch die Ausbildung zur Logotherapeutin angefangen habe, dann auch je mehr ich mich mit dem Thema Trauer und Verlust auseinandersetze, wirklich ganz bewusst auseinandersetze, dann merke ich, dass das, das tut gut und das braucht
0: Und das alles hat ja sehr fest dazu geführt, dass du eben die Ausbildung zur Logotherapie angefangen hast. Viele Leute die haben ja immer ein oder? Ich bin Logopäd, also Logopädie. Das heisst, wir beschäftigen uns mit der Sprache und mit äh, Sachen, Problemen, die auftauchen wo man die Therapie macht für sprachbehinderte Menschen. Und Logotherapie ist dann aber ganz etwas anderes, obwohl viele meinen, das ist egal Logopädie. Was ist denn Logotherapie?
1: Logotherapie ist eigentlich. Therapie vom Geistigen her, vom Sinn her. Logos ist ja eben auch Sinn und Geist. Nicht nur das Wort, sondern eben auch Sinn und Geist. Und das Samen zu dieser Ausbildung hat eigentlich wieder der Freund, den äh, ich bei ihm geschafft habe, der mein Lehrer war, quasi gesagt oder gesetzt. Das Als äh, ich bei ihm geschafft habe, äh, bin ich in, Bü in einem Büro, habe ich die auch voller Bücher war. Dort habe ich eines Abends, wo ich nicht auch schlafen konnte, die ärztliche Seelsorge herausgezogen. Das ist ein Buch von dem Logo äh, Logotherapiebegründer Viktor Frankl. Und das ist, ich war dort um die 20 gsi und Ich wusste, irgendwann führt mich mein Leben oder mein Lebensweg dort durch. Das hat dann ja, über, über 20 Jahre gebraucht, wo ich die Ausbildung in Angriff genommen habe. Und dort habe ich gemerkt, das ist jetzt wieder genau die geistige Nahrung, die ich brauche, um ja selber auch im Leben zu schlagen zu kommen. Das war für mich selber etwas, aber dann natürlich auch, geht es ja auch darum, dass man dann mit Menschen in Austausch und Begleitung geht mit dem Sinn- und Wertzentrierten Ansatz. Frankel sagt... Der Mensch hat eine psychische Dimension, also ist, ist Psyche, ist Seele, ist Körper. Und zu diesen zwei kann er mit seinem Geist eine Stellung nehmen.
0: Und Geist heißt, ist ein bisschen abstrakt für Leute. das heißt die, die Gedanken, die man hat, oder wie muss ich das verstehen?
1: Es ist quasi eine ein Distanz zu dem, was einem belastet, zum Beispiel. Sie gesetzt zum Beispiel körperliche Beschwerden jetzt in meinem Fall, oder, dass man sich da wirklich rausnimmt und auf Distanz geht und dann schaut. Oder? also mir hätte Krankheit, aber mir ist sie nicht. Das ist ganz eine, eine wichtige Unterscheidung, wo einfach einmal die Würde zurückgeht. Und Frankel ganz wichtig jetzt in dem Distanz gehen, das ist der Humor. Er ist der Begründer des Therapeutischen Humor. er hat Kz vier KZs überlebt. Die hat er nicht überlebt, hat er nicht Humor gehabt und sich immer wieder bewusst aus der Situation herausgenommen. Und sei dass er sich nachher auf seine Mithäftlinge ausgerichtet hat, also quasi in eine, in eine Aufgabe gegangen ist. Und von seinem Leiden so hat er Distanz nehmen können. Und das ist, hat ihm das Leben gerettet. Und der Humor ist da eben auch ein Mittel dazu, von dem Ganzen, das einen bedrückt, Distanz zu nehmen, sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen, aber auch die Sache selber in einem anderen, in einem anderen Licht zu sehen.
0: Also der Frankl war ja längere Zeit oder, im Konzentrationslager. Gewesen. Ja. Und man hört ja auch so Geschichten von ihm.
1: Genau. Er hat also sich also vorgestellt, wenn er bitter kalt hatte, hat er sich vorgestellt, wenn er die eine ist, nach dieser KZ-Befreiung wird er in einem warmen Raum drin sein, vor einem Haufen Kollegen. Also er war ja auch Arzt. Und er wird ihnen erzählen, wie es im KZ war. Das Züg hat ihn einfach am Leben gehalten. Oder er hat mit einem Kollegen abgemacht, mit uns jeden Tag einen Witz erzählen. Einfach um wirklich ganz anders zum Thema zu machen. Aber er hat im KZ, hat er quasi das, was er vorher in den 20er-Jahren als geistiges Gebäude errichtet hat, errichten, hat er gesehen, dass das funktioniert. Wirklich in einer Situation vom äußersten Leid hat er gemerkt, das Lehrgebäude funktioniert tatsächlich. Und das hat ihm dann nachher auch die Glaubwürdigkeit gebracht. schon, man muss sagen, er ist natürlich nach dem, in dem Jahr nach dem KZ, oder, das ist... Er hat ganz schlimm. Gesehen. Er hat Teltre Eltern verloren, hat die Brüder verloren, hat seine Frau verloren, die er kurz ja, vorher geheiratet hat. Und er ist natürlich ein Jahr auch nach dem KZ durch die Hölle und hat sich gefragt, was soll ich, was gibt es noch für einen Grund zu leben? Oder? Und hat sich dann quasi selber aus dem herausgeholt. Auch natürlich auch im Austausch mit den Freunden. Genau wieder mit, seinen, mit seinem Lehrgebäude. Also quasi, dass er sich es gibt einen Sinn. Es gibt weitere Sinn Sinnmöglichkeiten. Und durch das hat er nachher herausgefunden aus dem aus dem Leid. Und er war auch einer, der nie an den an den Nazis die Schuld gegeben oder hat also quasi die Kollektivschuld hat er immer abgelehnt oder quasi all die Deutschen oder hm. alle anderen. Er hat immer gesagt, es gibt anständige Menschen und unanständige.
0: Also ganz bewundernswert, das, was er aus Theorie selber so herausgefunden hat, hat er dann auch gerade angewendet in seinem eigenen Leben. Was hast du denn aus der Logotherapie für dich selber?
1: Für mich selber ist nicht, wir haben die Frage ans Leben zu stellen, sondern wir haben Fragen Frage vom Leben zu beantworten. Und zwar verantwortungsvoll. Das hat mir imponiert. Und auch das, wir sind nicht die armen Geschöpfchen, oder? die einfach von irgendetwas vereinnahmt werden und wir können nicht anders, wir können immer auch anders. Und das hat mir so imponiert. Und ich muss sagen, das ist eigentlich das, was auch Hoffnung bringt. Allen, die verzweifelt sind, die, die, die körperliche Leiden haben.
0: Kannst du mir da vielleicht noch zwei, drei Beispiele machen? Wie du das so konkret im Alltag anwendest, bei deinen Gebrechen oder bei anderen Schwierigkeiten die auftaucht. Also inwiefern ist dir das so eine Stütze?
1: Also wenn ich natürlich wieder hadere, oder? Und das mache ich halt einfach auch. Also da ist so, so. niemand gefeiert. Ah, ja. Aber es braucht es auch. Ich finde, es braucht, dass du ein bisschen mit dir mitleid hast. Also irgendwie, und also das auch würdigst. Du oder dass ich denke, bin ich wirklich ein Arme sehe. Aber ich will ja nicht den armen sich sein und bleiben, sondern ich will ja wieder ins Leben kommen und gestalten. Und, und das braucht es einfach manchmal. Und dann ist für mich wieder irgendwie wie ein Fenster oder Türen offen, um mich wieder können, auf anderes zu konzentrieren. Und ich merke selber ja auch, wenn ich mich an etwas umhergebe, wenn ich lese, ein spannendes Buch lese, wenn ich im, im Gespräch bin mit jemandem, die Schmerzen sind nie mehr, oder? Das ist weg. Und das ist einfach genau das, die Distanzierung von dem. Und das heißt ganz klar und oh nichts anderes. Es geht nur darum, sich immer wieder etwas hinzugeben an einem Menschen, an einer Arbeit. Das ist die beste
0: Therapie. Oder? Also dir hilft mhm. jetzt auch ganz im Besonderen mit den körperlichen Leiden und Gebrechen, die du immer wieder etwas hast. Genau. Ist dir noch etwas Neues dazu gekommen, im körperlichen Bereich? Rheumatismus? Oder?
1: Genau, ja. Das ist jetzt halt auch noch dazu gekommen <lacht> ähm, Ja, Schmerzen sind eins. andere ist einfach, dass man klein kaputt macht. Und dann merkst du halt schon, ich habe jetzt die zweite OP hinter mir. Da ist man monatelang einfach im, im Rollstuhl, kann nicht weg, kann nicht vorwärts. Und dann muss ich immer wieder schauen, dass mich das nicht auch irgendwie auf den Geist schlägt. Wirklich, dass man die, die, ja, dass man in Bewegung bleibt. Das ist umso wichtiger. Oder je mehr, dass man irgendwie, aber vielleicht physisch, blockiert ist, dass man im Geist da nicht auch irgendwie dass das abfärbt. Mhm. Und von dem her sind immer wieder ja immer wieder kommen wieder die die Frage oder vom <lacht> eben vom Leben oder Wie jetzt auch da ja jetzt heißt das, was machst du jetzt draus, oder? Und genau. ähm, ja, aber ein bisschen ein bisschen sich bedauern, das darf man. Aber das machst du schon. Das ja, mhm. das muss ich, das muss ja. ich irgendwie ja, weil es ist ja nicht nüt oder. Genau. Aber es ist äh,
0: Du hast so. einiges oder? und die Schmerzen sind die andere ist zu dich Du man nicht mehr bewegen und immer wieder neue Operationen hast. Also dann tust du dir das quasi, eben sagen, dass du mit dem Geist schaffst und versuchst, einen Sinn drin in zu sehen und eine gute Einstellung zu finden? Oder?
1: Ja, weil man sich so lange <lacht> sich bedauern, bis man sich nicht mehr kann. Dann ist, ist eigentlich die Basis da, um sich wieder auf etwas hinzuziehen. Aus, auf etwas auszurichten. Und das ist, das ist einfach absolut wichtig. Das Leben muss, das Leben muss ja weitergehen. wir hat, hat auch Vorbildfunktionen, der Kind gegenüber zum Beispiel. Oder? Denen will man ja auch nicht das vorleben. Oder? Aber so einfach sagen, du jetzt bist jetzt heute halt ein bisschen hässlich, aber morgen geht es weiter. Jetzt hast du keine Lehrstelle, aber es gibt Möglichkeiten, es gibt, gibt Alternativen. Das ist sind das einfach so Themen, wo, wo halt einfach mit da gegangen werden.
0: Müssen. Kannst du mit der Logotherapie und der geistigen Sachen, die damit verbunden sind, auch die anderen Leute etwas geben? Sagen wir im privaten Bereich?
1: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Es geht nur schon drum, wenn, wenn jemand etwas erzählt, wo, wo schwierig ist, wenn du andere Fragen stellst. So also kannst du es mit einer anderen Ecke. Wenn du vielleicht den Fokus darauf legst, ja, was ist denn gelungen, was ist denn das, was dich zieht? Aha, ich ja, habe gar noch nie daran gedacht. Oder, oder wo, was habe ich auch schon in einer, in einer Begleitung gesehen, wo jemand sucht und sucht und dann sagt, was gibt es für eine Aufgabe, die drinnen aufgehst, oder? wo alles rundum ein Vergiss ist, wo einfach nur bist. Und dann hat es krass, kann gesagt, gar noch nie gestellt worden, die Frage. Aber es ist ja so zentral es, und es ist so nahe. Oder? Es ist nicht, ist nicht irgendwie ein, Lebens, irgend so ein, ein lebensfernes Gebäude, ein Lehrgebäude. Das ist wirklich am Leben. Und von dort her, es ist es die absolute Sinnhaftigkeit auch vom Leben und die Sinnangebote im Leben, die es halt immer wieder gibt. Oder? Die auch wahrzunehmen, auch ein die Schule, das, der, der Blick dafür die schulen. Was ist jetzt das, was wirklich sinnvoll ist? Auch immer im Hinblick auf die anderen. Man kann nicht einfach sein Ding durchziehen ohne Blick auf die anderen. Das finde ich noch wichtig. Es ist immer auch in der Gesellschaft, nicht in der Gemeinschaft.
0: Wie ist es in deinem Leben noch weitergegangen, im beruflichen und privaten Bereich?
1: Strube! <lacht> so, so! Oi, oi, oi!
0: Jetzt werden wir es wissen.
1: Es ist ja so cool, dass ich mich ja, getrennt habe, von meinem damaligen Mann. Dann hatte ähm, Partner einen Partner. Hatte. Und von dem von der Kind eigentlich weg bin, ausgrund von der, ja, es ist ein Haus da und ich kann nicht auf das Haus Anspruch. Wollen. Und gleich wollte ich, wollen, dass das Kind in die Zimmer haben. und Ich bin dann mit meinem Partner in einer Nachbarsgemeinde gewohnt. In einer eine Wohnung. Und, äh also das war also ich, Das war ganz schlimm aus dieser, ja. Aber es ist das Einzige. Die einzige Möglichkeit war. Ich hatte zugleich noch die Ausbildung, die Logotherapie gemacht, im 15. Und das, das hat mir schon sehr geholfen, in dieser schwierigen Zeit. Das hat es mir sehr geholfen. Und ja, dann hatte ich einfach schon im Blick, auch gehabt, dass ich mich auch beruflich auf das ausrichten würde. Dass ich Lebensbegleitige mitmache
0: und die Kinder sind aber schon all zu dir also sie sind jetzt nicht nur einfach hier im Haus gelobben. oder wie? kann sie ich sind, mir das vorstellen
1: ja sie sind eigentlich jedes zweite wochenende sinds sind sie gekommen. Es sind, äh, es ist nicht immer einfach gesehen weil aber da kommt man in ein Dings wo, wo, wo ich jetzt mit meinem partner lebe. und äh, wie das ist oder dass ältere zusammen oder? Und sobald dann jemand fremd eine fremde Bezugsperson kommt ja es schwierig aber äh, irgendwie sind wir da durch, mit Tränen, und, ja, aber wir sind durch und, und jetzt ist es eigentlich gut, ja.
0: Und jetzt, glaube ich, hast du die Kinder nicht einfach nur das Wochenende, sondern du tust dich auch während der Woche noch? Das habe ich das schon von
1: Anfang, an. ich bin von Anfang an. Von Anfang an war ich halb durch bei den gesehen Und wenn der nächste mann nicht heim bin ich äh, bei den Kindern geblieben. Also, mein Partner hätte sehr viel auch müssen Verständnis mitbringen, dass ich wirklich von Montag bis Freitag bei der Kind war. aber wir macht da gar nicht eine Rechnung, das ist irgendwie ganz klar und wir hoffen einfach auf Verständnis und ja, es ist, es ist sehr viel da einfach gegangen und und nachher, wo der mein Ex mann am Abend hätte können heimkommen, habe ich wirklich am Abend auch in die Wohnung zu meinem Partner und ja, also es ist eine nächste Lösung, es ist eine gute Lösung, aber es ist, wie alle anderen Lösungen auch, es ist nie einfach. Ist einfach Auf
0: jeden ganz perfekt, oder?
1: Nie perfekt, aber das ist ein, so ist ja eben das Leben und darum äh, genau. ist auch der Humor natürlich so wichtig, der einem aufzeigt, ähm, ja, man braucht einfach etwas, wo man kann, über die Unzulänglichkeiten des Lebens ja, sich drüber erheben kann.
0: Genau, also genau, ja. Du hast dich aber mit dem Thema Humor intensiv auch verbeschäftigen, hast Weiterbildungen besucht.
1: Genau, ich habe mit der Ausbildung zur Logotherapeutischen Beraterin habe ich auch mich mit Humor mehr äh, auseinandergesetzt. Das ist auch der erste Humorkongress, den ich dort besucht habe, den ich kennengelernt habe. Im 15. ist das glaube ich gesehen oder im 14. -Jährigen. Und ähm, das ist irgendwie parallel gegangen die Auseinandersetzung mit Humor und die Ausbildung äh, zur Logotherapeutin. Und dann, als diese Ausbildung fertig war, Lehrgang, habe ich gewusst, jetzt muss ich mich eben Humor, da einfach noch ein bisschen, ja, besser auskennen, Ausbildung machen. Und dann habe ich einfach Humorberaterin gemacht. Das zielt jetzt nicht auf den therapeutischen Humor ab, wo ich schon gemerkt habe. Das ist stark mein, der therapeutische Humor. Und wenn ich Glück habe, ähm, kann ich nächstes Jahr die Ausbildung noch machen zum Humor-Drama-Coach, aber ich habe gemerkt, das ist wirklich meins, das ist Humor, heitere Gelassenheit. das ist wirklich mis Lebenselixier, das, das brauche ich einfach zum Überleben und ist drum auch mein, mein, meine, mein Auftrag, den ich finde, dass man das an den Menschen auch weitergibt. Aber Humor spielt nur, wenn die Beziehung stimmt und darum, äh, ist es einfach es ist nicht das Schenkel sondern es ist das tiefer.
0: Was geht dir der Humor?
1: Der Humor es ist, ja, es ist ein Überlebens, man sagen, eine Überlebensstrategie oder? es ist wirklich die, die heitere Gelassenheit wo man in die muss man kommen dass das nach einer Haltung ist und wenn du die Haltung hast dem meiste ist einfach das Leben besser. Du hast, mehr, du hast mehr Stand. Ja. Gerade wenn man jetzt immer wieder so sieht, wie das Leben sich ein bisschen durchrütteln kann. Wenn man den den Stand sich gleich hat und auch das Urvertrauen hat, dass es gut kommt, kannst du anders durchs Leben
0: Gibt es da Geschichten dazu? Oder ein Beispiel, wie du äh, Sachen schon mit Humor genommen hast? Oder es Leuten den Humor schmackhaft machen
1: Was ich gemerkt habe, dass, es, dass Humor. Also gerade auch Provokation funktioniert. Das ist bei den Kind, wo jemanden gekommen ist, das kann ich nicht, nein, das kann ich nicht. Und dann genau in diese in die Kerben noch gehauen haben und gesagt, ja, ich weiß, ich, ich habe schon gewusst, dass du das nicht kannst. Oder? Ja. Und die sich nachher aufrichtet und das ist einfach so. Das ist so wunderbar. In diesem Moment merkst du einfach, dass es funktioniert. Ich habe dann auch noch eine Arbeit, äh, eine Arbeit geschrieben. Ich habe eine Frau begleitet und det sind auch die, die Momente. Moment das ist einfach so wunderbar wenn du jemanden, am Boden zerstört ist. mit du dort wirklich die holen die chasch zückle wo sie wo eigentlich quasi wie das 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 ist, oder wo sie dann gleich gemerkt ah nein also ja das sind wirklich ganz das sind ganz wunderbare Moment und ich selber, selber sich so aufzurichten das ist schwierig das ist auch bei mir schwierig also das, ja wenn
0: du schlechte Laune hast oder ein Problem hast, also du ja. dann eben mit Humor anschaust.
1: Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Was mir dann hilft, das ist in Haustausch mit jemandem. Und dann natürlich auch, äh, oder wir schauen den Film zusammen oder so. Aber einfach, ich sage immer, für mich ist Humor oder ein Resonanzphänomen. ich brauche den anderen. Oder? Dass, der, dass quasi den Humor die kann spielen kann. Die heitere dass du wieder zu dieser heiteren Gelassenheit findest.
0: zweite ist es auch einfach einfacher, wenn man über ein Problem redt wo der andere vielleicht auch etwas lustig sagt, und dann kommt man langsam in die in Fahrt. Als allein im Zimmer über ein Problem dann etwas Humorvolles zu finden, ist es sicher schwieriger.
1: Ja, ja. genau. Und das, und, und das ist mir auch ein Anliegen, dass man nicht einfach, einfach sagt, «Ja, ja, ihr müsst einfach ein Humor haben, dann geht's schon.» Oder so einfach ist das nicht.
0: Du hast ja Humor sogar aufgeschlüsselt und für jeden Buchstaben vom Wort hast du so eine wichtige Komponente herausgefunden.
1: Genau. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist der Humor? Oder? Und dann habe ich mir mal überlegt. Humor ist für mich eben die heitere Gelassenheit. Es ist eine Haltung und vor allem es ist eine Herzensgabe. Wenn man mit dem Herz nicht dabei ist, dann spielt das nicht so dann ist die wertschätzende Komponente des Humor einfach nicht gegeben. Das ist das H. Das ist H. Zum U, das ist für mich auch der Unsinn, der für mich entscheidend ist. Genau, aber der, der unerschütterliche Glaube, dass es gut kommt, das Urvertrauen, wo man letztlich muss haben muss, um den um Boden zu haben. Ja. Der M, das ist für mich der Mut zur Lächerlichkeit. Das ist nach Viktor Frankl eine wichtige Voraussetzung dass man auch jetzt bei, ihm, er hat das in, bei Angststörungen zum Beispiel sehr erfolgreich angewendet hat. Dann der Mut zum Scheitern, sich zu zeigen. Also häufig nimmt man sich auch zurück, man will ja nicht sich zeigen. Und das ist für mich eben das M, der Mut, sich zu zeigen. denn der Mut auch zum Spiel. Es ist eine Motivation und es ist eine Mischung zwischen Anteilnahme und heiterer Distanz. Der o, das ist für mich Orientierung. Ein humorvoller Mensch hat eine Orientierung und zugleich hat er einen Wegweiser zu seinem ureigenen Einzigartigen Sein. Das ist quasi der Humor ist der Schlüssel zu, dem, ja, zu unserem Einzigartigen Sein. Und der er humorische Ressource, wie gesagt, eine Resonanz auch, wo in der Resonanz sind quasi zum Tragen kommt. Und es ist auch eine Reflexion. Also ein humorvoller Mensch ist eigentlich auch sehr reflexiv. Und ähm, der Mutter, oder einfach ja aus dem Rahmen zu gehen. Das ist für mich Humor.
0: Aber das können wir uns alle sehr gut merken. Das kannst du vielleicht patentieren, lassen, <lacht> und das Buch daraus geben. Wer weiß? Ja, ist natürlich toll, dich da in dieser Praxis zu haben, die ich führe, dass du mit den Element, wo du uns jetzt da erzählt hast, Humor, der Geist, die Sinnhaftigkeit. Dass du da in dieser Praxis bist, finde ich natürlich ganz toll. Jetzt äh, hast du ja dich ja ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und ein bisschen dein Leben überdenkt. Du bist 53, wie ist jetzt das so, wenn du auf dein Leben zurückschaust?
1: Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich einfach, was wirklich zählt hat. Oder bis jetzt zählt hat in meinem Leben, was aber auch wird bleiben wird. Das sind die tragenden Beziehungen. Das ist die Resonanz, die ich brauche, der Austausch mit dem, mit dem Gegenüber. Ja, und auch die Gewissheit zu haben, man kann, man kann das überwinden. Es bleibt immer ein Teil von einem, das soll es auch bleiben, aber man kann mit dem auch gut, gut leben. Ja, es zeigt einem Tiefe, das Schwierige zeigt einem Tiefe, wo aber auch, jede Tiefe hat aber auch eine Höhe. Also der Erfolg, dann höre ich Und das habe ich in meinem Leben bis jetzt so, so erlebt. Und das er, erfüllt mich auch mit einer, mit einer Zuversicht. Ja, wirklich.
0: Und bist du
1: Ja, ich denke es. Manchmal bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das genau. ist ja ist so. Das Gefühl, das ist ja charakteristisch, dass die kommen und gehen. Von her ähm, ja.
0: Du hast ja mal Biografiearbeit gemacht nach Frankl. ja tut sich das noch ein bisschen unterscheiden von anderen so die Beschäftigungen, wo man sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen.
1: Es ist natürlich insofern, dass man immer quasi jeden Lebensabschnitt dann auch so betrachten betrachtet aus dem logotherapeutischen Standpunkt, logotherapeutischen Standpunkt her. Was ist jetzt da Sinnhaftigkeit? Was hat jetzt da aufgeleuchtet, wo ich quasi müssen Antworten Welchen
0: Sinn hast du denn? im Schwierigen gesehen, was du selber erlebt hast in deinem Leben?
1: Der Sinn ist zum einen so, dass ich Stellung nehmen musste, dass ich müssen erkennen musste, es, es ist nicht nur das, sondern es gibt auch noch anderes. Ich muss mit dem Lehren umgehen. Dann hat es natürlich auch ähm, eine Tiefe gebracht, ein Verständnis gebracht, wo ich, mit, äh, wenn ich im Austausch bin, mit, mit Leuten, die auch ähm, so ein geäußert sind in dieser, dieser Hinsicht, dass da einfach auch Verständnis herum ist. Also ich weiß von was, dass jetzt eine Person, die das Gleiche hat oder etwas anderes hat, redet. Und für das bin ich eigentlich auch dankbar. Ja.
0: Sehr schön, ich glaube, das ist ein passendes Schlusswort. Liebe Mirjana, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und wünsche dir natürlich nur das Beste für deine kommenden Jahre.
1: Danke vielmals, Jose. ich bin sehr gerne gekommen und es ist mir sehr wohl gewesen. Danke